0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit! În această ediție vă propun să analizăm pilda fiului risipitor spusă de Mântuitorul Lumii. În această pilda avem trei personaje principale, tatăl, fiul mai mare și fiul mai mic. Aș vrea în următoarele trei ediții să-i analizăm pe fiecare în parte. Astăzi să începem cu tatăl. Nu întâmplător, această pildă a fost supranumită și pilda tatălui iubitor, pentru că ea ne prezintă o experiență ieșită din comun, experiența pe care mărturisesc că încă nu o înțeleg în întregime și căreia nu-i găsesc niciun corespondent printre oameni. Haideți să facem cunoștință cu o familie aparent liniștită, compusă din tatăl și doi fii, o familie care își duce viața într-o armonie aparentă. Toate acestea până într-o zi în care se declanșează drama ce îi afectează profund pe toți cei trei membri ai familiei. Drama e declanșată de fiul cel mic, Mezinul, probabil un adolescent de vreo 17-18 ani, care într-o zi, nemai suportând viața monotona a familiei, îi cere tatălui său. Tată, dă parte de avere care mi se cuvine. Și aceasta, fără nicio pregătire, fără nici cea mai elementară dovadă de respect față de tatăl său, lipsește acel te rog, fără să țină cont că avea un frate mai mare, care avea întâietate la împărțirea averii, și fără să țină cont că tatăl său nu era chiar atât de bătrân încât să se gândească la un testament. Fără să țină cont de toate acestea, mezinul bate cu pumnul în masă și strigă respicat: „Dăm banii care mi se cuvin. Aș vrea să încercăm să înțelegem ce se petrecea în inima acelui tată îndurerat, șocat de cererea bruscă a fiului său, așezându-ne în locul lui. Dacă cel mai mic dintre copiii noștri, care poate nu are încă baclaureatul și care nu a apucat încă să contribuie la ușurarea poverilor familiei, ar veni într-o zi la noi spunându-ne Tată, a venit momentul să-mi dai banii mei. Cum am reacționat? Și în timp ce am stat perplex, șocați de cererea neașteptată El ar scoate o foaie de hârtie cu tot felul de socoteli Uite cât face casa, cât costă mașina, mobila, câți bani sunt în bancă Iar apoi ar spune, partea mea e atât Ce am avea de spus? Eu nu știu cum aș reacționa, dar probabil că mi-aș aduce aminte Că undeva în casă stă o nuia nefolosită Vrei moștenire? Iată! o Probabil că i-aș da o lecție pe care să o țină minte toată viața și care să-l trezească la realitate. Probabil că așa ar reacționa cei mai mulți părinți. Dar este uimitor că tatăl din parabolă reacționează total diferit de felul în care reacționăm noi de obicei. El face un lucru incredibil, de neconceput pentru noi. Tatăl trece peste regulile impuse de societate trece peste obrăznicia fiului său și lipsa lui de politețe, trece peste faptul că acest fiu nu avea dreptul să primească încă moștenirea și face ceva incredibil. Își împarte averea între cei doi fii. În această parabolă, tatăl a știut să treacă peste umilirea profundă la care l-a supus fiul cel mic, a știut să renunțe la sine, dar nu a trecut peste dreptul fiului său cel mare căruia i-a dat celui parte de avere care i se cuvenea, deși nu o ceruse. De ce a procedat tatăl din pildă în felul acesta? Și pentru că tatăl din pildă îl reprezintă pe Dumnezeu, de ce nu se opune el voinței stricate și greșite a omului păcătos, când știe care sunt urmările alegerilor acestuia? Probabil, dragi prieteni, că la aceste întrebări, cei mai mulți ar răspunde Dumnezeu respectă voința liberă a omului. Acesta este un principiu fundamental al Constituției Cerești, iar ca argumente biblice ar fi aduse o serie de texte care confirmă ideea. Nimic rău în acest răspuns, dar ceva sună sec în acest mod de abordare. Amintirea acestui principiu al respectării libertății de alegere a omului sună puțin a indiferență. Da, se respectă principiul libertății de alegere, dar cum rămâne cu iubirea, care este cel mai înalt principiu al cerului? Iubirea nu poate să lase pe cel greșit să plece, fără să facă tot posibilul pentru a împiedica lucrul acesta. Și apropo, Marele Apostol Pavel spune în a doua epistolă către Corinteni: Căci dragostea lui Hristos ne atrage, adică, după o altă traducere, ne constrânge. O traducere în limba franceză a Bibliei redă acest verset astfel. Căci dragostea lui Hristos ne presează, ne zorește, ne grăbește. Așadar, iubirea divină nu e o iubire pasivă. Ea nu stă la răscrucea vieții omului cu mâinile în sân, în totală indiferență, spunându-i omului Iată, ai două posibilități, treaba ta pe care o alegi. Nu, iubirea lui Dumnezeu e o iubire activă, care ne constrânge care folosește toate mijloacele morale pentru a încerca să ne păstreze lângă Dumnezeu. Dacă în final, în ciuda tuturor eforturilor făcute de cel preanalt de a ne păstra lângă adevăr, ieșuiază, atunci, cu durere, Tatăl Ceresc e nevoit să ne lase să plecăm în căile alese de inima noastră. Dar de ce a procedat Tatăl din pilde în felul acesta? De ce nu a refuzat să asculte de cererea Fiului Său? Cu toții ne dăm seama ce s-ar fi întâmplat. L-ar fi câștigat pe fiul său pentru încă o perioadă scurtă de timp și acesta apoi ar fi plecat. Sufletește însă, l-ar fi pierdut pe fiul său pentru totdeauna. Mai curând sau mai târziu, fiul tot ar fi plecat, însă ar fi făcut-o pentru totdeauna. Dându-i parte de avere pe care o cerea fiul său nerecunoscător, de fapt tatăl încerca încă o dată să-l Constrângă pe acesta să rămână, din dragoste Prin gestul său, tatăl vrea să-i spună fiului său Dragul meu, uite, îți dau ceea ce ceri, deși nu ai niciun drept la aceasta Eu sunt încă în putere, iar fratele tău are întietatea. Totuși îți ascult cererea, dar te rog, nu pleca Rămâi aici lângă mine Cât de mult avem de învățat de la acest tată cât de adesea aplicăm rece și indiferenți principiul alegerii personale în relațiile cu seminii noștri, în loc să depunem cele mai mari eforturi ale dragostei care să i împiedice să plece de lângă noi, de lângă Dumnezeu. Dar dragostea adevărată nu se oprește aici. Ea va căuta și va găsi noi și noi căi de a-l constrânge pe cel greșit să nu plece din casa părintească. Dacă va fi nevoie, ea va merge 2 km în loc de 1. Dacă îi se va lua haina, ea va renunța și la cămașă. Dacă va primi o palmă pe obraz, ea va întoarce și obrazul celălalt. Și toate acestea dragostea le face pentru ca celălalt să nu plece de lângă noi, de lângă Dumnezeu. Acum poate că înțelegem mai bine motivul pentru care tatăl a făcut față de fiul său răzvrătit acest gest Neobișnuit pentru noi După clipa dureroasă a despărțirii Urmează ani lungi și grei Atât pentru fiul risipitor Dar mai ales pentru tatăl rămas acasă Cu o mare rană în suflet Nici o veste, nici o scrisoare Nici un e-mail de la fiul plecat Era ca mort Ce bine i-ar fi făcut tatălui măcar câteva cuvinte Din partea fiului plecat Să știe că trăiește și e sănătos Dar nimic Dar Tatăl Ceresc Cel simbolizat în pildă Oare cât de mult tânjește După un cuvânt O rugăciune cât de scurtă Rostită de fiii săi risipitori de pe pământ Cât de mult trebuie el să sufere Pentru lipsa noastră de recunoștință Dar anii trec Și fiul risipitor Își vine în fire Iată-l pe drumul spre casă Momentul întâlnirii cu tatăl său fiind de un dramatism aparte. Și iată ce spune Iisus în această pildă. Fiul cel mic s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Dragi prieteni, nu vi se pare că în acest text este ceva... Inversat? Normal ar fi fost ca fiul să-și vadă tatăl de departe, trebăluind pe lângă casă. Fiul ar fi trebuit să cadă pe grumazul tatălui său și să-l sărute mult. Dar nu. Tatăl este cel care vede primul. Tatăl este cel care aleargă în întâmbinarea fiului. Tatăl cade pe grumazul fiului său și îl sărută mult. Așa face o iubire care constrânge. Tatăl îl așteptase pe fiul său în fiecare zi. Oare câți ani au trecut și câte priviri îndepărtare au fost ridicate în speranța reîntoarcerii celui pierdut? El știa că iubirea pe care îi o arătase va învinge. Îl va constringe pe fiul său să se reîntoarcă în casa părintească. Și iată-l pe fiul pierdut din nou acasă. Noi, ce am fi făcut în locul tatălui? Probabil că am fi pregătit o morală usturătoare care să fie o lecție pentru toată viața. Vezi ce ai făcut. Vezi cât ai cheltuit, cât ai greșit. Dacă ai fi ascultat de mine, nu ți-ai fi pierdut nici averea, nici tinerețea, nici rostul în viață, nici banii. Acum trebuie să o iei de la capăt. și copil neascultător ai fost! Ați găsit în pildă vreun cuvânt de mustrare din partea tatălui pentru fiul său rătăcit? Dacă veți citi încă o dată, nu veți găsi așa ceva. Tăcerea, spunea Nicolae Iorga, are glasurile ei de înțelepciune. Uneori tăcerea este o mustrare mai eficace decât cuvintele cele mai elese. Ce rost ar mai fi avut mustrarea în cazul fiului cel mic din moment ce el era conștient de greșeala sa? Era oare acest tată un om slab și fără autoritate? Nu, cu siguranță. Tatăl din pilde știe să mustre și o dovedește atunci când își mustră fiul cel mare. Despre aceasta vom discuta într-o altă ediție. Dar de ce îl mustră tocmai pe cel care părea un om corect, ascultător și moral? Pentru simplul fapt că acest fiu greșește în relația lui cu fratele său mai mic și nu-și de seama de greșeală. Drama parabolei se încheie cu o biruință de plină a iubirii tatălui, care a reușit să-și constrângă fiul să revină și să rămână pentru totdeauna în casa părintească. O reabilitare de plină a fiului risipitor este cea care încununează dragostea de neînțeles a acestui părinte pentru copiii săi. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi.